0: Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Actualité des festivals d'histoire qui se multiplient sur notre territoire. Ce matin, nous sommes donc au festival L'Histoire à venir qui se tient depuis hier à Toulouse. Direct depuis les studios de France Bleu Occitanie, nous allons donc ce matin avec Anaïs Kien et Séverine Latard de la Fabrique de l'Histoire évoquer ce festival l'Histoire à venir, dont la troisième édition a débuté donc hier à Toulouse. Un festival qui multiplie les rencontres et les débats, comme dans beaucoup de festivals, mais aussi des manières variées, dans les cafés, dans les pizzerias, dans d'autres endroits, de croiser recherche et nouveaux publics. Pour commencer, nous recevrons donc Charles-Henri Laviel, un des organisateurs de ce festival, et puis ensuite, en, en, nous aurons Célia Keren avec nous. Elle est maîtresse de conférences à Sciences Po Toulouse. Elle est auteure d'une thèse sur les enfants espagnols évacués en France pendant la guerre d'Espagne. Elle est intervenue hier dans ce festival. On en parlera avec Séverine Yattar, entre autres. Et puis, en deuxième partie de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir Aurore Gaillet, qui est professeur de droit public à l'Université Toulouse 1 Capitole, membre de l'IUF, comme d'ailleurs Célia Karen, membre de l'Institut Universitaire de France. Et elle montre aussi la pluridisciplinarité de cette, de cette manifestation puisqu'on y parle histoire mais aussi histoire du droit par l'intermédiaire de sa présence et donc c'est ce dont nous allons parler pendant toute cette émission jusqu'à 10h ce matin. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Sébri Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour à vous, Charles-Henri Lavielle. merci d'être notre premier invité aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes donc co-organisateur de cette manifestation depuis maintenant trois ans. Vous co-dirigez également les excellentes éditions Anacarsis. Et donc c'est une manifestation qui a démarré et qui croit chaque année, on voit le public devenir de plus en plus nombreux, venir de plus en plus nombreux à toutes les manifestations qui sont proposées. Hier, c'était la journée de démarrage, on a, on a mis un peu l'essence dans le moteur, mais aujourd'hui et demain, ça va être donc le développement de la thématique. Et cette thématique,
1: cette année, de cette troisième édition, c'est « En commun ». Oui, c'est « En commun ». Euh, la première année c'était du silex au big data, l'année suivante c'était humain non humain et cette année c'est en commun parce que l'idée qu'on essaie de mettre en place c'est de faire en sorte de faire répondre une question qui peut être pensée comme une question d'actualité euh, avec le recul euh, que peut donner la recherche en histoire mais pas que puisque vraiment un des intérêts pour nous c'est de croiser les disciplines. Donc, Comme vous le verrez dans le, dans le reste de l'émission, mais c'est effectivement faire en sorte que des juristes, des scientifiques, des biologistes euh, voilà, croisent le regard et la, le travail de recherche des historiens pour donner une sorte de vision euh, multiple. D'un même sujet D'un même sujet.
0: Alors parce qu'effectivement, l'Université de Toulouse est membre à part entière et même initiateur de cette manifestation avec les éditions Anacarsis avec la librairie Ombre Blanche, avec aussi le Théâtre Garonne qui est un des lieux de, de diffusion et de, de propagation de ces idées pendant quatre jours ici à Toulouse. En commun, c'était décidé avant
1: le mouvement des Gilets jaunes C'était décidé avant le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, mais après... Le programme se construit pendant les, les 4, 5, 6, 7 mois euh, qui, euh, qui précèdent le festival et cette question a obligatoirement été saisie. Alors
0: il y a des formes différentes aussi de, de parler d'histoire, je l'ai dit, il y a des conférences, il y a des débats, ça c'est assez classique dans tous les endroits où l'on veut propager euh, un savoir savant auprès d'un public euh, plus large, mais vous avez aussi trouvé des chemins pour pouvoir... Euh, et des endroits particuliers pour pouvoir euh, développer euh, vos thématiques. Hier, il y avait un banquet
1: euh, grec qui se tenait dans une pizzeria. Ah ouais, c'est un, un lieu assez étonnant, la pizzeria Belfort. Qui est vraiment dans un quartier, le quartier de la gare, hein, qui est souvent qui est un quartier assez pauvre, euh, où il y a une structure qui, euh, toute l'année, parce que ce n'est pas juste un épiphénomène, toute l'année, euh, fédère des associations, les gens viennent discuter. C'est vraiment un, un lieu de vie assez surprenant. Et euh, ça nous semblait intéressant de pouvoir aller vers. Et donc on a réalisé un truc, une chose assez étonnante, hein, vraiment. Est-ce que les, 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 les
0: professeurs de l'Université de Toulouse se plie facilement justement à ce type d'exercice qui est de sortir de la, du cours ou sortir du cours magistral ou du séminaire pour pouvoir s'adresser à des publics différents dans des endroits qui ne sont pas des endroits
1: académiques ah bah, Je crois que ça a été pas une surprise hein, véritablement, mais en tous les cas quelque chose qui a été immédiat. C'est-à-dire ce, vraiment on a ressenti ce désir de sortir de l'université. Par exemple, je tiens à préciser que tous les professeurs qui interviennent, interviennent totalement bénévolement, comme une sorte de continuité de leur travail de recherche, parce que ce qu'on a cherché à faire, et d'ailleurs avec des structures comme une librairie ou une maison d'édition, ou un théâtre, c'est de jouer ce rôle de médiateur, et ils se sont emparés de cette possibilité immédiatement avec un grand plaisir. Anaïs Kien
2: Oui, vous peut-être aussi parler du, du public de ce festival qui est extraordinaire, extrêmement présent, extrêmement participant, avec... Une, euh, enfin, des questions toujours intelligentes je trouve, c'est-à-dire que voilà, les gens qui présentent leurs idées, qui, euh, qui viennent proposer des débats, finalement c'est les débats les plus courts qu'on connaisse dans l'histoire des festivals d'histoire, parce que ce sont très souvent des, des, des séances qui terminent en, en séance collective avec le public, et ça je crois que c'est totalement inédit euh, dans l'histoire des festivals d'histoire, en tout cas en France.
1: Bon. C'est effectivement ce qu'on essaie de faire. Il y a aussi des conférences qui sont voilà, avec un, euh, un petit peu différentes. Mais effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire. Parce que je crois que dans cette idée de la vulgarisation, euh, moi, ce qui m'intéresse plus et ce qui nous intéressait plus, c'était de, de faire en sorte de rendre le complexe intelligible. Et quand on rend le complexe intelligible, euh, notamment par le travail des, des, des chercheurs qui font en sorte d'être accessibles, même si ce n'est pas pour faire des montées en généralité. Euh, du coup, on se retrouve avec des gens qui... On, on s'aperçoit de ce que c'est qu'une intelligence collective. Et je crois qu'effectivement, c'est ce qu'on arrive à générer.
0: Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez pu noter hier, Séverine, puisque vous vous êtes rendu à une manifestation qui rentre dans l'histoire à venir, mais qui était une sorte de, de journée spéciale, pourrait-on dire. C'était la journée d'ouverture.
3: Oui, alors, et on comprend pourquoi, parce que je vais vous parler de Gérard Noiriel, qui, qui était invité. Euh euh, au festival, je dis était parce qu'il repart aujourd'hui. Hein. Hier, c'était vraiment la journée Gérard Noiriel au festival d'Histoire à venir. Euh, lui, l'historien justement qui souhaite instamment s'adresser à tous les publics et pas seulement aux universitaires euh, ou aux savants hein, ou aux savants. Et c'est pas une posture hein, euh, intellectuelle puisqu'il le, il, il le pratique vraiment et depuis un certain temps hein, cette sorte d'interaction démocratique euh, des savoirs. Donc hier, sa journée à Toulouse a commencé à midi autour d'un repas-débat à la maison des chômeurs dans le quartier de la Reinerie pour parler de sa conception et des enjeux d'une po histoire populaire donc une histoire par le bas qui s'intéresse d'abord aux rapports de domination pour redonner sa place et son rôle au peuple à travers les luttes et les grands événements à 14h30, l'historien avait rendez-vous cette fois avec les étudiants du campus de l'université Toulouse-le-Mirail pour un dialogue-débat sur son métier d'historien, rôle social des intellectuels dans la société, hier et aujourd'hui, à travers des questionnements aussi sur ses travaux de recherche sur la classe ouvrière, l'histoire de l'immigration et la colonisation, ou l'histoire du temps présent, la socio-histoire. Et enfin, il clôturait ce marathon par une conférence gesticulée avec Martine Derrier, quand le peuple gronde des ongles bleus des temps médiévaux, au oh, Gilets jaunes, c'est le collectif Daja qui veut rapprocher donc les universitaires et les professionnels du spectacle vivant et qui se donne pour ambition de présenter les connaissances produites par des chercheurs en sciences sociales sous des formes susceptibles d'intéresser des personnes qui ne lisent pas forcément euh, des livres. Il s'agit donc de prises de parole publiques sous forme de spectacles qui sont proposés donc dans les théâtres, dans les écoles, dans les médiathèques et les centres culturels. Alors pour ma part, j'ai j'étais à Toulouse-le-Mirail à l'université Toulouse, le, le euh, donc avec des étudiants qui avaient eux-mêmes préparé cette séance d'échange et l'amphithéâtre était plein, hein, tout à fait plein comme beaucoup d'amphithéâtres, hein. d'ailleurs euh, je tiens à le préciser, euh, des conférences qui ont eu lieu euh, hier euh, qu'il s'agisse au théâtre <rire> de Garonne ou, ou au musée des, des Abattoirs et donc il était prêt à répondre aux séries de questions posées par cette jeune génération alors trois grandes thématiques celle des origines ou comment le fait d'appartenir à un milieu modeste a influencé ses recherches celle de sa méthodologie d'historien puis celle de la transmission de l'histoire à l'heure du numérique. Alors Gérard Noyel dit toujours à hein, rester prudent sur ces questions d'origine sociale, même s'il s'en explique quand même volontiers, parce qu'il dit bah ça peut se retourner contre vous, c'est-à-dire ramener vos recherches uniquement à ce que vous représentez et pas à ce que vous faites. Il admet, il admet toutefois avoir transformé sans doute ce qui était un obstacle en une sorte de capital, ses origines. So sûrement ont orienté son regard sur le monde, modifié son appréhension du pouvoir également. Lui, qu'on avait directement orienté vers une filière scolaire courte, n'était évidemment pas programmé pour devenir directeur de recherche dans l'une des plus prestigieuses institutions du savoir, qu'est le HESS. Il y a aussi cette volonté, dit-il, sans être une philosophie, d'être utile. Pour ne pas complètement euh, renier aussi ses origines. Et puis, il y a eu des choix de circonstances, celles qui ont fait qu'au lieu de travailler sur les paysans du Moyen-Âge, il entame une thèse sur les ouvriers de la sidérurgie. Il est alors professeur de collège à Longwy, Il est acteur et observateur engagé dans le conflit. Il y a donc cette posture, si chère à Marc Bloch, parmi les maîtres à penser hein, de, de Gérard Noiriel, d'être un historien du temps présent, celui qui a les outils et qui doit les utiliser pour analyser l'histoire en train de se faire. Alors, à quoi ça sert d'être historien aujourd'hui, d'ailleurs Les historiens ne doivent-ils pas reprendre la place, une place dans le débat public et comment Évidemment, cette question lui a été posée. Alors Gérard Noyel a travaillé, travaille encore sur des sujets d'actualité brûlante, et euh, qu'il s'agit de l'immigration ou des mouvements sociaux. Mais il veut intervenir en intellectuel spécifique, il l'a bien précisé, disposant d'un temps nécessaire pour expliciter ses analyses, intervenir uniquement sur les sujets qu'il connaît et non pas prendre une posture militante pour la défense de telle ou telle cause, c'est-à-dire distinguer finalement la critique politique et la critique intellectuelle. Il défend ensemble l'autonomie de la science et l'utilité de l'histoire, c'est une position évidemment qui explique par exemple son engagement au sein du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Et puis c'est en parlant de la revue Genèse, entre autres, créée en 90 chez Belin, que certaines questions de méthode aussi ont été euh, abordées. Et puis, et puis évidemment au cours du débat après ce débat a suivi avec le public un, un dialogue puisque c'est le c'est le principe hein, de, de, de ces conférences et Gérard Doriel a naturellement parlé des gilets jaunes, des réseaux sociaux et de leur rôle au sein de différents mouvements de contestation des multiples langages de la médiation euh, des, et des possibilités qu'elle offre au savoir qu'il s'agisse de, de Facebook, Youtube ou de la fiction aussi en général, il a abordé évidemment son rôle de co-scénariste dans le film euh, Chocolat ouais. qui a été adapté de sa propre biographie et puis on a aussi posé des questions à la veille des élections euh, sur l'histoire de l'Europe et puis sur les technologies du pouvoir qui sont toujours plus performantes pour contrôler la société. Et là, on voit aussi le Foucaldien euh, qui est en Gérard Noiriel.
0: Voilà, donc c'était la journée Gérard Noiriel hier, mais on peut dire qu'il y aura d'autres journées. On va voir Patrick Boucheron qui sera à partir de ce soir ici. Giacomo Todeschini, le très grand historien italien du, du Moyen-Âge, sera là pour plusieurs euh, rendez-vous, il y aura également Guillaume Calafat et bien d'autres. Euh, vous pouvez nous dire un peu ce qui vous, euh, vous excite un petit peu, Charles-Henri Lavier, dans ce qui va venir, mais sans faire, évidemment, on choisit pas parmi ses enfants, mais allons y
1: Non, mais euh, tout le monde, tout me plaît puisqu'on a composé ce programme depuis près de six mois, Mais donc ce que je vais faire, c'est pas une hiérarchisation, mais plutôt montrer un petit peu la diversité, et surtout proposer des, des, des événements ou avec des jauges suffisamment importantes parce que comme vous l'avez vu, on et fait en on, on est sort... 25 dans la pizzeria, on peut pas y entrer C'est ça. Voilà. Bon, mais parce que je crois que c'est vraiment intéressant. Vous parliez de... La, on parlait de la médiation. Euh, la, la transmission, elle se fait aussi par l'incarnation et je crois que la proximité est, est, un, est un atout très fort. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a choisi ces, ces formats variés. Euh, ben Moi, je pensais, euh, déjà, vous proposer d'aller voir euh, l'exposition euh, autour du travail euh, de Georges Didier-Huberman, qui est à la un de... À ombre blanche. Voilà, ça, c'était semble une, une, une belle et chose à voir. C'est une belle journée, euh, Didi Berman, aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, absolument. Ensuite, vous avez parlé euh, de, de Giacomo Todeschini. Et je crois qu'effectivement, c'est très surprenant de voir le travail qu'il a fait autour des communautés franciscaines. Et euh, je pense que là aussi, c'est une interrogation du commun absolument, absolument étonnante. D'autant que c'est suivi d'un film euh, qui de Roberto Rossellini. Et euh, du coup, on met en articulation voilà, un savoir universitaire et une forme artistique. Je suis aussi particulièrement intéressé par la soirée sur la Méditerranée, euh, ce soir, donc, qui est euh, au, Théâtre au Théâtre Garonne, Théâtre Garonne. animé donc, euh, par vous-même, <rire> euh, avec euh, quelque chose qui me semble aussi très intéressant, c'est la musique. Il y a un formidable concert euh, des frères Bagla Baglamas, pardon, c'est un instrument de musique, mmh. euh, qui revisite un petit peu toute la musique méditerranéenne des pirates, des chansons des pirates, et on voit effectivement comment on construit du commun autour de ça. Et dernier point, pour que
0: tous les enfants soient contents.
1: Voilà, pour que tous euh, les enfants soient contents, il y avait euh, la soirée sur le roman graphique et la nation. Parce que là, encore une fois, bande dessinée et puis euh, écrit de l'histoire. Ouais. Analyse puis un petit mot.
2: Oui, moi j'ai repéré quand même deux moments forts, euh, en tout cas un attendu euh, et, euh, et un qui, qui me fait envie. L'attendu, c'est euh, ce qui est devenu l'exercice devenu classique euh, du festival, c'est-à-dire cette promenade dans le jardin botanique aux côtés d'un historien. La première année, c'était Antonella Romano, une jauge de 15, on était 70. L'année dernière, c'était Samir Boumediene, qui nous a fait découvrir les mauvaises plantes, les mauvaises herbes du jardin botanique. Pareil, on était. Euh, le 30, Bético, je crois la vous étiez encore. là. Euh, oui. Donc on va voir comment Romain Bertrand s'en sort avec ce détail du monde cette année. Et puis moi, ce qui me fait très envie, samedi et dimanche, c'est de découvrir un historien étranger, Pekka Amai Linen, euh, que vous connaissez bien puisque vous l'éditez Absolument. Voilà.
1: Merci. Euh,
2: qui fera plusieurs conférences euh, d'affilée. Alors je crois que Karl Jacobi euh, ne sera pas là. Euh, non, malheureusement, malheureusement, il
1: a un problème de santé. Mais oui. c'est
2: l'occasion peut-être de découvrir euh, cet historien euh, finnois spécialiste des empires, des empires comparés et puis peut-être des empires qu'on connaît moins, notamment l'Empire euh, Comanche. Voilà.
1: Absolument, merci. Merci
0: donc, Charles Henri Laviel d'être venu nous présenter en ouverture de cette émission ce festival d'histoire à venir qui donc se dure jusqu'à dimanche ici même à Toulouse. On va d'abord avoir l'occasion maintenant d'écouter certains des intervenants et certaines des intervenantes de ce festival
1: una nación feliz,
3: libre y obrera. Abundaba la comida, no digamos la bebida, el tabaco y el
1: parné.
0: Bonjour, Célia Keren. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence ici à Sciences Po Toulouse. Vous êtes auteur d'une thèse sur les enfants espagnols évacués en France pendant la guerre d'Espagne. Et vous êtes intervenu euh, hier dans ce festival euh, L'histoire à venir. On est en pleine période de commémoration, pourrait-on dire. C'est la commémoration de ce triste événement qui était euh, la Retirada. Vous pouvez nous rappeler ce qu'était la Retirada?
4: Euh, oui, alors brièvement, donc la retirada, c'est euh, cette fuite massive de euh, presque 500 000 Espagnols. Hein, donc une population vraiment massive hein, euh, qui euh, qui quitte la Catalogne euh, au moment de de, de l'offensive franquiste sur la Catalogne et qui se qui fuit vers la France.
0: Donc c'est entre le début et et, et la, le, le milieu de l'année 1939. Euh, ça s'étale sur combien de mois
4: Alors Retirada, c'est un c'est un événement extrêmement euh, brusque en fait hein, et soudain et très très resserré dans le temps puisque euh, en fait c'est au sens strict, l'arrêté radasse, ça dure quelques semaines à peine. Est ça. Euh, on est euh, à la fin décembre, les gens commencent à se mettre en mouvement. Fin décembre 38. Euh, fin décembre 38. Excusez-moi, euh, ils arrivent, hein, ils arrivent devant la frontière française autour du 20 janvier 1939, hein, parce qu'évidemment, ça prend du temps de traverser les Pyrénées à pied, etc. Comme vous le comprenez bien. Et puis, à partir du 27 janvier 39, le gouvernement français ouvre la frontière, commence à ouvrir la frontière, elle se referme trois semaines plus tard. Hein. Et en trois semaines, voilà, il y a un demi million de personnes euh, qui traversent. Et
0: Mais... Parmi les personnes qui traversent. Il y a une des intervenantes qui sera là pendant ce festival. Elle s'appelle Carmen Bernand. Elle était toute toute jeune à ce moment-là, ses parents. Donc ont traversé la frontière justement en 1939. Séverine Yata.
3: Mais vous avez bien expliqué euh, hier, euh, Célia Carène notamment avec euh, Maëlle Mongeant, qui a plutôt travaillé sur les femmes, ou les enfants, qu'il s'agit euh, de départs euh, familiaux euh, souvent. D'abord, qui précèdent aussi souvent la, la retirada, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, parler que de l'exil des Espagnols après l'avènement au pouvoir de, de Franco, mais bien avant, euh, certains euh, décident de partir d'Espagne par peur finalement aussi du gouvernement républicain. Vous dites, euh, il y a aussi des gens de droit des phalangistes, certains militaires qui vont partir ou certains républicains un peu plus modérés qui trouvent que ce gouvernement est trop révolutionnaire et que donc il menace l'ordre social. Il y a déjà des premiers départs comme
4: ça qui qui se, bah, qui se mettent en place des 36. Alors absolument, en fait cette histoire des déplacements de population pendant la guerre civile elle est passionnante, elle est extrêmement complexe il y a des migrations un peu dans tous les sens et de toutes sortes de, de populations et puis surtout et ça c'est ce que les historiens des migrations montrent bien aujourd'hui, on parle très rarement là d'un déplacement d'un point A à un point B et puis c'est terminé vraiment c'est un grand grand remue d'hommes, les tout premiers exilés c'est vrai qu'on le dit rarement, c'est plutôt des gens de droite, plutôt des monarchistes, des phalangistes qui habitent à Madrid, à Barcelone, qui ont très très peur au moment de la guerre civile, parce qu'en fait euh, euh, le coup d'État est suivi par une, une prise d'armes, en fait, des organisations notamment ouvrières euh, et de gauche hein, qui défendent la République euh, et une révolution sociale qui s'amorce. Il euh, y a aussi euh, des mouvements de population au sein même de l'Espagne qui sont extrêmement importants euh, puisque. Bon, l'histoire de la guerre d'Espagne étant quand même l'histoire de la conquête franquiste de l'Espagne. Au fur et à mesure hein, où les armées franquistes arrivent euh, dans le sud, à Malaga, en Andalousie, etc. Euh, les gens fuient, ils fuient à l'intérieur de l'Espagne, ils fuient en dehors de l'Espagne. Il y a 160 000 hein, Espagnols qui arrivent en France déjà avant la retirada et qui souvent repartent ensuite en Espagne, euh, recirculent. Et puis même si on parle de la retirada, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est un départ euh, de Catalogne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en en Catalogne, en janvier 1939, il y a trois millions de réfugiés. Et rien que dans Barcelone, il y a un million de réfugiés. Euh, donc en fait, ces gens, euh, souvent, ne sont pas du tout catalans, en fait. Hein. Et donc moi, j'ai travaillé sur des gens qui viennent de Malaga, qui quittent Malaga en février, euh, qui passent par l'Algérie, qui arrivent à Valence, qui partent et puis qui se retrouvent à Barcelone en fin 38, qui passent en France, et en fait, euh, dont l'expérience de la guerre d'Espagne n'est qu'une un, très très longue migration. Quoi.
3: Oui, parce que vous expliquez aussi, ce sont des groupes familiaux qui se déplacent.
4: Oui. C'est-à-dire, souvent,
3: c'est pas le père, la mère et les enfants, mais il y a les, les grands-parents qui viennent aussi les tantes, les cousins, vous expliquiez hier que l'on passe chercher ici ou là, on discute, faut-il s'exiler, faut-il partir Et
4: donc effectivement, ça prend un certain temps d'arriver jusqu'à la frontière espagnole. Oui, tout à fait. C'est vrai que euh, je pense que dans la vision contemporaine hein, des choses on, on pense le réfugié comme un individu vous savez cette personne qui arrive toute seule, qui traverse un bateau euh, qui pour X raison a laissé sa femme et ses enfants à la maison ou inversement etc. Et c'est vrai qu'en tout cas quand on travaille sur euh, cet exil espagnol et notamment la retirada de 39 euh, ce qu'on observe ce sont de très vastes groupes familiaux euh, souvent ils bah sont... Ça c'est combien euh, bah, Jusqu'à 10 à 15 hein. moi oui. les, les, je travaille sur une famille alors dans mon souvenir ils sont, euh, sont euh, d'abord 9 puis 11, enfin voilà, ça, ça dépend un peu mais ils sont une bonne dizaine il euh, y a évidemment la mère, les enfants, mais il y a plusieurs tantes, des cousines euh, d'ailleurs des fois c'est un petit peu compliqué de faire tous les arbres généalogiques, il euh, y a des gens qui partent aussi entre voisins, entre amis en fait, hein, euh, et ça c'est pour, pour des raisons en fait de... Euh, euh, ce sont des décisions collectives, en fait, qu'on prend entre soi. Alors, des décisions collectives et puis séparation.
3: C'est-à-dire que souvent, ces groupes familiaux euh, n'arrivent pas en France ensemble, hein, puisqu'il s'avère que les hommes sont mis euh, de côté. Souvent, d'ailleurs, avec l'exemple de, de cette famille, hein, les Moyas que vous avez euh, étudié, vous expliquez que les hommes ont resté pendant un an euh, dans un camp vers Narbonne, pendant que le reste de la famille va se retrouver en Haute-Saône et euh, dans un
4: petit village euh, accueilli par euh, une famille, Célia Querenne. Tout à fait. Alors d'abord, le gouvernement français n'a pas autorisé euh, les, les différents euh, en fait les différents sexes et les différents âges à entrer en France au même moment. C'est-à-dire que la frontière est ouverte à ce qu'on appelle les réfugiés civils. Alors, dans mon souvenir, le 27 janvier, euh, voilà, peut-être que les auditeurs me corrigeront, et, euh, et la frontière est ouverte aux hommes euh, le 5 février, enfin, aux militaires. Et vous voyez, ma langue à fourcher, j'ai dit « hommes », parce qu'en fait, euh, comment est-ce qu'on distingue un civil d'un militaire en France en 1939 euh, C'est une question de sexe. Euh, C'est-à-dire que, du coup, les hommes, y compris des hommes qui n'étaient pas du tout militaires, parce que bon, il y en a qui sont encore réquisitionnés dans l'administration civile, par exemple, il y a des fonctionnaires hommes dans les militaires, Ministère, etc. Il y a toute une série d'hommes qui, qui ne combattent pas. Et en 39, ils sont considérés comme des militaires parce qu'ils sont en âge de porter les, hommes, les armes. Et donc, les familles, qui souvent arrivent toutes ensemble à la frontière, sont séparées fin janvier. Euh, les femmes, les enfants et ce qu'on appelle à l'époque les vieillards, donc euh, voilà, c'est la terminologie de l'époque, les, les personnes âgées euh, partent euh, entre, euh, entre plus tôt. Et eux, ils ont euh, le circuit, on va dire, habituel euh, des réfugiés. Alors C'est ce qu'a décrit Delphine Diaz pour le 19 e siècle, oui, ça bah se passe ça. tout à fait de cette façon-là. Euh...
0: Donc on les répartit dans des Ex préfectures, il y a des préfectures à l'accueil, on dit ça, ça sera ici que vous irez, on s'en va en Haute-Saône ou ailleurs.
4: Exactement. Voilà, vous avez tout compris. Et donc, souvent, on est à Toulouse. Alors, les gens s'imaginent qu'il y a eu beaucoup de réfugiés de la Retirada qui sont allés à Toulouse. Et en fait, pas du tout. Parce que c'est pas du tout, euh, voilà, il n'y a pas de raison particulière qu'il y ait beaucoup de réfugiés à Toulouse. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Normalement, les réfugiés n'ont pas le droit d'aller à Toulouse parce qu'on est en zone frontalière. Et donc, on les répartit de façon tout à fait, euh, euh, égale, Omo en Oui, fait. homogène euh, sur le territoire. Tout à fait homogène. Il y a des, des réfugiés en Bretagne, en Normandie, euh, à Clermont-Ferrand. Il y en a absolument partout. Et par contre, les hommes, eux, on les laisse entrer une semaines plus tard, et là c'est tout à fait différent ils ne sont pas du tout traités comme les réfugiés ordinaires parce qu'ils sont considérés comme étant dangereux et le terme de l'époque bien sûr c'est indésirable et donc on les met dans ces très grands comptes de concentration, c'est l'expression de l'époque oui, hein. euh,
0: Rivesalt, euh, Gurs, etc. Voilà.
3: Alors, il y a aussi cette. Bon, alors comment réagit le gouvernement français hein euh, Effectivement, très vite, il y a des décrets-lois qui vont être pris euh, pour justement contrôler. Alors ces étrangers, ces réfugiés, il n'y a pas de statut en fait euh, administratif. Enfin, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, euh, on est réfugié quand on ne peut pas vraiment subvenir à ses besoins. Donc, euh, l'État française propose une aide, mais en contrepartie pas de liberté de circulation vous êtes enfin vous êtes associé ou euh, euh, voilà on vous propose d'être dans ce dans, dans ce dans ce camp cette usine désaffectée ce village ou cette famille d'accueil et puis par contre quand vous trouvez un travail vous devenez euh, euh, plus ou moins autonome Célia Karen là euh, vous devenez un étranger <rire>
4: En fait, euh, en somme, c'est ça. Alors, il y a un statut de réfugié à l'époque, mais c'est simplement, ce n'est pas un statut de droit international comme ce qu'on a en tête aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait différent. Là, je, je renvoie à nouveau aux travaux de, de Delphine Diaz, parce que c'est une histoire sur le long cours. Effectivement, c'est un Delphine statut... Delphine Diaz euh... qui a travaillé
0: sur l'exil à partir des années 1820-1830 en France et qui a, a montré, effectivement, comment ça se passait dès le début au, au 19e siècle. C'était le début de, de cette idée qu'on allait aider des réfugiés, euh, généralement politiques, à, à vivre euh, dans, sur notre territoire.
4: Tout à fait, alors là effectivement il y a une évolution et ça c'est très important dans la guerre d'Espagne, c'est que, c'est peut-être pas, pas la première fois parce qu'il y a eu la première guerre mondiale avant ça bien sûr, mais c'est quand même, le, euh, en tout cas dans l'histoire des exils espagnols qui est une très très longue histoire, c'est la première fois où les exilés ne sont pas que ces hommes politiques, ces intellectuels habituels, voilà qui fuient quand il y a un changement de régime qui les arrange euh, pas, mais euh, des euh, commerçants, des artisans, des gens normaux, etc. qui... Euh, qui fuit et euh, et donc comme l'a expliqué Delphine Diaz en fait il y a ce statut administratif de réfugié qui en fait repose sur une espèce d'échange euh, euh, je te donne la l'État donne en tout cas la liberté d'entrée et une subvention subvient aux besoins en échange tu renonces à ta liberté de circulation donc tu iras là où je te dis et euh, tu ne pas, euh, pas, pas, pas pas partir quoi mm
0: -hmm. voilà Anaïs
2: alors, il y a une catégorie de, de réfugiés un peu particulière sur laquelle vous avez travaillé, notamment euh, lors de votre thèse, Célia Keren, qui sont les enfants. Euh, et là, vous proposez une histoire un petit peu avec un, un double regard, c'est-à-dire à la fois cette histoire de l'exil euh, volontaire des parents qui envoient leurs enfants, bien souvent volontairement pour les protéger pendant la guerre, donc même avant la retirada, et l'histoire aussi de tous les cercles militants, euh, très divers, finalement, qui s'organisent, qui s'opposent, qui parfois s'affrontent pour prendre en charge... Euh, ces enfants euh, que l'on tente de mettre à l'abri pendant cette guerre civile
4: oui, alors ça, c'est un peu une autre histoire. C'est une histoire qui commence trois ans avant. Et je vous le disais, cette histoire des déplacements de population, elle est très, très complexe. Et en fait, au sein de ces flux migratoires, il y a les enfants sur lesquels moi, j'ai travaillé, euh, Donc, qui sont des, des groupes, de, des milliers d'enfants. On parle vraiment d'une population très importante euh, qui, pendant la guerre elle-même, sont envoyés à l'étranger dans le cadre de programmes organisés d'évacuation euh, qui sont euh, donc montés hein, euh, à, à, en collaboration entre le gouvernement de de la République espagnole et des comités d'aide privés généralement à l'étranger. Alors, moi, j'ai travaillé sur ces évacuations vers la France, mais il y a eu beaucoup d'autres pays où ces enfants ont été envoyés, comme la Belgique, la Grande-Bretagne, mais aussi l'URSS et jusqu'au Mexique. Alors, moi, ce qui m'a. Il y a eu des travaux sur ces différents pays. En fait, paradoxalement, il y avait eu assez peu de travaux sur la France. L'originalité du cas de la France, et moi c'est ce qui m'a intéressé dans ma thèse, c'est euh, la très grande diversité des groupes qui s'intéressent à ces enfants et en fait la très très vaste mobilisation en faveur de ces enfants. C'est-à-dire vraiment une très large part de la société civile française, de 36 à 39, ou en tout cas jusqu'à la fin 38, euh, est mobilisée pour aider ces enfants qui viennent en France dans le cadre de ces évacuations organisées et qu'il s'agit d'héberger, de scolariser, de soigner, d'habiller, de nourrir, etc. Et donc tout ça, ça coûte énormément d'argent... Euh, et, euh, et ce qu'on observe, et ce qui est intéressant dans le cas de la guerre d'Espagne, c'est que les groupes qui se mobilisent pour ces enfants ne se retrouvent pas d'ordinaire sur les mêmes terrains. Euh, on a à la fois euh, des syndicalistes de la CGT, et puis euh, l'évêque de Dax, le chef de l'action catholique de Bordeaux, euh, des pédagogues, euh, des profs de prépa à Fénelon, euh, qui m'intéressaient parce que j'y étais passée, et qui ne se sont jamais mobilisés avant, puis qui se remobiliseront jamais plus tard, et puis qui, qui créent un comité euh, voilà, pour ses enfants. Donc, euh, euh, on est dans une histoire de mobilisation qui ne cadre pas trop avec euh, l'histoire ordinaire en fait, euh, des mobilisations autour de la guerre d'Espagne. De Cependant, possible. vous précisez bien que même si ces associations humanitaires euh, doivent a priori
3: euh, avancer leur neutralité hein, et d'ailleurs s'occuper d'enfants finalement, c'est le meilleur moyen de dire ben, on est neutre, on aide des, des enfants. Vous dites pendant le rôle de la CGT, le rôle que la CGT a pu jouer, le rôle notamment des Espagnols, déjà en France, travailleurs encartés à la CGT, peut-être syndiqués, qui vont aussi euh, accueillir euh, ben, des, des, des Espagnols réfugiés à ce moment-là, peut-être aussi par... Euh, par parce que, politiquement, euh, ils sont antifascistes et, et républicains, évidemment.
0: C'est bien, Karine.
4: Alors, la question des motivations, elle est très, très complexe. Euh, et notamment dans cette question de l'aide à l'enfance, puisque euh, quand on écoute les discours des acteurs, et ça, c'est aussi une source d'étonnement. En fait, ils sont tout, alors, tous ces gens qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, qui ne sont pas du tout amis, ont tous exactement le même discours, qui est « nous, on est des enfants, ce sont de pures victimes innocentes de la guerre, ils n'ont pas de parti, ils n'ont rien à voir avec le conflit qui se joue entre adultes, et euh, c'est une question de pure humanité. » Et cette expression hein, de purement humanitaire, elle revient déjà constamment, constamment à l'époque. Évidemment, on peut s'interroger hein, sur euh, le statut de ce discours euh, totalement apolitique, et bien sûr, hein, euh, il y a des il y a des, des motivations politiques et le cas de ces Espagnols immigrés euh, est, un, est un très très bon exemple puisqu'on retrouve là vraiment des gens euh, très très mobilisés dans des comités antifascistes de soutien à la République espagnole euh, qui par ailleurs envoient des vivres, des sérums anti etc. Et puis qui accueillent des enfants. Euh, mais à mon avis ça ne résume pas toute l'histoire.
0: Merci Célia Keren d'être venue présenter une partie de ce que vous avez présenté ici à ce festival, donc l'histoire à venir à Toulouse. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à Sciences Po Toulouse, que vous êtes auteur d'une thèse sur les enfants espagnols évacués en France pendant la guerre d'Espagne. On peut vous lire, si on veut vous lire et si on veut en savoir plus sur ce sujet qui est absolument passionnant
4: alors, euh, je pas encore publié ma thèse, eh mais oui. ça ne saurait tarder. Je dis ça depuis très longtemps, mais là, vraiment, j'y crois. Euh, et sinon, euh, vous pouvez aller sur ma page academia.edu. C'est le Facebook, euh, vous savez, des enseignants-chercheurs. Et vous trouverez euh, toutes mes publications en accès libre.
0: Merci beaucoup, Célia Keren. instrumental de l'Europe Galante d'André Camprin de 1697 par les nouveaux caractères dirigés par Sébastien Dérin. -des L'Europe Galante, c'est une des premières œuvres de Jean Repéra Ballet et donc on y voit effectivement Vénus et Discord qui se disputent. La suprématie de l'Europe, l'occasion donc euh, à deux jours de ces élections européennes de vous recevoir. Orangayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, professeur de droit public à l'Université Toulouse 1 Capitole. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et vous êtes donc euh, une des intervenantes dans cette euh, grande manifestation dont nous parlons depuis le début de cette émission, à savoir euh, l'histoire à venir. Vous avez travaillé sur la comparaison des droits publics français et des droits publics euh, Allemand en particulier, et euh, on trouvait intéressant de vous, à, vous entendre justement à l'avant-veille de ces élections européennes, on ne va pas parler des élections elles-mêmes, mais plutôt de cet état d'esprit dans lequel on se situe entre France et Allemagne, quand on réfléchit à la longue durée de nos euh, constitutions. Euh, la loi fondamentale allemande date de 1949, elle a été maintes fois euh, transformée depuis 1949, mais c'est leur constitution, pourrait-on dire. La nôtre, c'est celle de 1958. L'une fête ses 70 ans, l'autre a fêté ses 60 ans récemment. Et vous êtes spécialiste de cette comparaison entre ces droits publics allemands et français, Laurent Gaillet.
5: Oui, merci beaucoup. On a en effet une actualité en 2018-2019 très intéressante sur, les, sur ces deux constitutions, puisque comme vous venez de le rappeler, la, la constitution française a fêté ses 60 ans en octobre 2018, et la constitution allemande, qui s'appelle la loi fondamentale, c'est la constitution allemande, a fêté euh, ses 70 ans hier. Oui. Euh, euh, précisément le 23 mai 1949, la loi fondamentale euh, était promulguée, et le terme même de loi fondamentale euh, a été choisi parce que c'était la constitution pour une Allemagne qui était alors divisée. Donc le terme de loi fondamentale visait à préciser... On est ici en attente d'une éventuelle constitution qui vaudra pour le peuple entier, euh, qui n'est en réalité, qui n'a pas été euh, décidée euh, lors de la réunification. Alors on
0: peut dire effectivement qu'entre ces 70 ans et aujourd'hui, ces 60 ans et aujourd'hui, beaucoup d'événements sont passés, mais ces deux « constitutions » euh, durent depuis maintenant longtemps, euh, et elles ont tenu malgré les événements, justement, Anna
2: oui, et puis peut-être pour remonter un peu dans le temps, ce qu'on apprend en vous lisant aussi Aurore Gaillet, c'est que il y a une attention de part et d'autre du Rhin, euh, sur ces questions juridiques et constitutionnelles depuis le deuxième, si... de... depuis le deuxième siècle, depuis le 19e siècle, depuis le <rire> 19 e siècle depuis le e siècle, avec une attention vraiment particulière entre les juristes allemands et les juristes français sur la pensée juridique, sur la manière de, de concevoir un État, sur la manière de concevoir les droits fondamentaux euh, qui existent depuis bien avant cette, cette loi fondamentale de 1949 qui tient lieu de constitution à l'Allemagne encore aujourd'hui, et cette, cette constitution de 1958 euh, en France.
5: J'irais même au-delà. Il y a une communauté des juristes européens euh, bien avant le 19e siècle, euh, depuis la redécouverte du droit romain, normalement euh, après, euh, par exemple. Euh, S'agissant des, des, des Français et des Allemands, les rapports sont assez ambigus au fur et à mesure, euh, à la fois aussi, de l'histoire politique. Il y a quelques interruptions pendant les guerres mondiales, quand même. Pendant les Dans guerres le mondiales, après, euh, et après, et dès l'une des grosses périodes euh, assez ambivalentes, qui est une période aussi de rupture, c'est euh, euh, 1870. Mm -hmm. euh, N'oublions pas a... euh, l'Alsace et la Moselle qui l'a. C'est la première guerre franco-allemande. Avec une défaite 3, française cette fois-ci, contrairement euh, aux deux autres. Avec une défaite française. Donc évidemment, les rapports sont quelque peu interrompus. Mais en même temps, cette fin du 19e siècle allemand est une période très importante de pensée juridique allemande qui exerce une grande fascination sur les juristes français. Donc les rapports ne sont jamais si simples, j'allais dire. On est à la fois dans un rapport de fascination, dans un rapport de concurrence. Euh, les rapports ne sont jamais véritablement interrompus. Et c'est ce qui contribue aussi à forger une pensée juridique
0: européenne. Et oui, et donc ce couple franco-allemand qui n'existera qu'en 1963 avec le traité de l'Elysée, on peut dire qu'il, ce traité a été préparé par des discussions antérieures entre juristes qui réfléchissent justement à des convergences possibles entre les droits d'un pays et les droits d'un autre pays Est-ce qu'il y a justement des, des discussions ou est-ce qu'on on, on façonne aussi des différences Parce que évidemment, l'histoire d'un pays, vous êtes spécialiste du 19e siècle, vous avez fait votre thèse sur le 19e siècle, l'orgueillé euh, n'est pas la même selon qu'on est d'un côté ou de l'autre du Rhin Laurent
5: Évidemment, c'est là que c'est aussi intéressant. On est, il y a une pensée juridique européenne certes, mais dans le même temps, il y a des identités, des cultures juridiques et politiques qui sont maintenues, qui sont encore maintenues. Et j'allais dire euh, tant mieux parce qu'elles sont aussi extrêmement riches pour l'Europe. Euh, des habitudes de pensée qui sont euh, qui ont été construites aussi par l'histoire. Euh, je vais donner deux exemples. La, euh, la France a une une, une habitude plus plus facile j'allais dire du, du terme de loi par exemple on a un légicentrisme plus classique la place du juriste la place euh, la place euh, du du juge est peut-être euh, plus tardive euh, qu'en Allemagne par exemple donc la culture juridique allemande a une habitude plus euh, plus ancienne de la place a du un droit problème,
2: un problème posé par la société on va plutôt promulguer une loi que, 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 que soumettre le débat
5: à, à une justice et à un tribunal. Qui, non, je dirais pas que c'est un problème, simplement, ce sont des, des conceptions qui sont différentes. Euh, la France, c'est un pays centralisateur, la France, c'est un pays qui a connu la Révolution française, euh, l'Allemagne, c'est une unification beaucoup plus tardive de l'État, euh, l'État allemand, c'est 1871, donc il y a... Ces... Le fédéralisme allemand, en revanche, est bien plus ancien, euh, avant même la construction de l'État central fédéral. Euh, après Bismarck, donc en 1871, on a déjà des petits États allemands, des villes allemandes qui sont souveraines et qui constituent la base de la construction de l'État allemand, j'allais dire, par le bas. Donc, ce n'est pas des questions de problème, simplement non, non, je plus de Non, plutôt de l'endroit de la réponse, de l'instance euh, convoquée mm, quand un problème mm, oui, se pose à la et société. Oui, d'accord. Alors, évidemment, la, la, la loi en France, elle est associée à la construction, à l'unification de l'État, à la souveraineté de l'État, euh, à la codification. Le code civil, c'est 1804, donc c'est bien plus ancien. Le code civil allemand, 1900. On est avec une promulgation, j'allais dire, en, en grande pompe euh, par Guillaume II pour manifester la construction de l'État. Donc effectivement, la réponse par la loi vient plus tard parce que l'État lui-même est aussi plus tard. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de construction du droit. Et ce, euh, ce réflexe-là,
2: on, on, on le voit encore apparaître dans les instances de l'Union européenne aujourd'hui c'est-à-dire une, 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 un réflexe législatif plutôt qu'un autre
5: Alors, dans, dans, les... dans les traditions juridiques
2: qui habitent cette Union européenne
5: c'est aussi une difficulté de, de l'Union européenne, puisqu'il faut travailler avec euh, 27, 28 euh, Tradition. traditions différentes, euh, 24 langues de traduction au Parlement européen. Donc, on a la difficulté du concept aussi. Qu'est-ce que c'est un État de droit en France, un, un, un État de droit en Allemagne Les termes mêmes parfois, ne véhiculent pas euh, la, le, le même symbole, la même chose. Donc, effectivement, on a, on a aussi cette difficulté.
0: Vous avez beaucoup travaillé, Aurore justement, sur cette comparaison entre France et Allemagne en matière juridique en matière de droit public, et, et, et on peut dire effectivement que ces lois fondamentales d'un côté constitution de l'autre ont tenu euh, avec des dans des moments historique très difficile pourrait-on dire bon évidemment la fin de la guerre d'Algérie pour la France euh, la réunification de l'Allemagne euh, ça a été deux moments par exemple où il a fallu faire évoluer ces lois fondamentales ou ces constitutions et montrer leur solidité malgré justement des euh, des, des moments d'histoire qui étaient très différents de, de des moments où elles avaient été promulguées l'une et l'autre et, et cela vous, vous montrez qu'il y a effectivement un une grande plasticité de ces euh, constitutions allemandes et françaises pour pouvoir tenir aussi longtemps
5: Peut-être pour la guerre d'Algérie, on est vraiment dans la, dans la, la suite, c'est-à-dire la, la, la grosse révision française qui... Euh... Qui euh, engage le présidentialisme français. Elle date de 1962, donc juste après euh, la promulgation. 58. Peut-être le pendant allemand, euh, votre exemple allemand, euh, est, est plus révélateur de cette plasticité de la Constitution, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la loi fondamentale 1949, elle est provisoire. Elle est conçue comme provisoire. provisoire. Et euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque de la réunification, euh, Wolfgang Schäuble, qui est aujourd'hui euh, président euh, du Bundestag, du Parlement Allemand euh, disait c'est là euh, un, un, un épisode particulièrement euh, une mise à l'épreuve des institutions allemandes et il était pensé dans le cadre classique du constitutionnalisme, il aurait fallu adopter une nouvelle constitution par l'ensemble du peuple qui l'aurait adoptée par référendum, sauf que la constitution allemande, la loi fondamentale. Elle avait déjà fait ses preuves. Elle suffisait. On était... Et on était aussi dans une urgence. Il y avait une urgence économique, une urgence politique. le il oui, y a une a question tombé. de symbole quand même qui est très forte,
2: la... même de constitution, et qui là peut-être a, a échappé au réflexes historique des acteurs de, de ces années 89-90. Finalement, on a apparaît au plus pressé, au plus pratique, très pragmatiquement, peut-être, et on a un petit peu oublié le symbole. C'est peut-être là aussi qu'on qu ressent une amertume. Alors, c'est pas la seule source d'amertume vis-à-vis de la réunification allemande, évidemment, mais peut-être un, un rendez-vous raté avec l'histoire pour concevoir quelque chose ensemble entre ancienne RFA et
5: ancienne RDA alors Je ne sais pas, parce que euh, la Constitution avait fait ses preuves. C'était une mise à l'épreuve pour la Constitution. Pour la République fédérale, pour l'Allemagne de l'Ouest, mais, mais pour l'Allemagne de l'Est. On considérait malgré tout que c'était une Constitution sans doute à même de catalyser euh, une nouvelle confiance aussi pour le peuple de l'Est. Alors évidemment, euh, après il reste la frontière, la, la différence entre l'Est et l'Ouest demeure, mais euh, je dirais pas que c'est un rendez-vous raté, simplement. Euh, effectivement, il a fallu parer à l'urgence, par, mais la constitution était constitu considérée aujourd'hui comme bonne, en 1989-90, comme suffisamment à même d'englober l'ensemble du peuple allemand.
0: Alors ce qui est très intéressant aussi c'est que vous avez coordonné avec des historiens, avec des philosophes, avec des psychanalystes un, un travail autour de la question de la confiance et vous venez d'utiliser ce terme de confiance et que euh, si les grands événements n'ont pas mis à, à bas les constitutions les lois fondamentales françaises et allemandes, vous semblez dire il y a une sorte de travail de d'élitement pourrait-on dire des sociétés vis-à-vis -vis de la confiance qu'elles ont. Dans leurs dirigeants, qui serait peut-être plus plus grave et plus difficile de euh, auquel il serait plus difficile de faire face dans dans un contexte extrêmement contemporain. Alors on a parlé tout à l'heure des, des gilets jaunes, mais toute cette question de la défiance dans les sociétés contemporaines vis-à-vis -vis du politique, vis-à-vis -vis des dirigeants, vis-à-vis -vis des gouvernements. Vous semblez dire que effectivement, ces, ces lois fondamentales ou ces constitutions savent pas très bien comment faire pour pouvoir faire face oui. à cela, euh, orangéier.
5: Oui, c'est peut-être c'est la difficulté de la démocratie représentative, déjà en soi, à partir du moment où elle instaure une distance entre ceux qui sont gouvernés et ceux qui gouvernent. Donc déjà, la difficulté de la confiance, de la défiance, elle est peut-être même inhérente à la démocratie.
0: On en a parlé euh... pendant la journée d'hier, dans de multiples débats, mmh. puisque le thème c'est effectivement en commun, à qui fait-on oui. confiance justement
5: et, et en plus, vous le dites euh, tout à fait justement, à l'heure de la complexité sociale ou de renforcement de la complexité sociale, euh, la question de savoir comment on tient ensemble une société, euh, c'est une question qui, j'allais dire, est interdisciplinaire, puisqu'elle intéresse aussi les juristes de savoir qu'est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui, et que peut une constitution, euh, qui reste un texte, mais qui, est aussi, qui véhicule aussi justement du symbole de la confiance euh, entre la France et l'Allemagne, je dirais euh, la tendance française est assez classique à invoquer, euh, à revendiquer une sixième république, mmh. une con nouvelle constitution. Mais comme un une sorte
0: de mantra, vous dites qu'il n'a pas beaucoup d'efficacité parce qu'au bout du compte ça n'arrive pas.
5: Oui, en tout cas, c'est c'est un, oui, une forme de mantra, c'est un réflexe euh, presque immédiat. Bon, il faut changer de constitution. Euh, c'est une thématique qui n'arrive pas, euh, en tout cas pas dans ces termes-là en Allemagne. Euh, J'étais assez impressionnée de la euh, hier, enfin entre le 22 et le, le jusqu'à jusqu'à demain, il y a une grande fête de la constitution euh, à Karlsruhe. Euh, je, sûr qu'on aurait pu imaginer ça en France, avec une réception du président Steinmeier qui a reçu hier au Château Bellevue, à Berlin, des citoyens, des les, les grandes personnalités de l'État, avec des discours, des discours autour de la Constitution. c'est au... le
2: type d'événement qu'on voit très souvent aux États-Unis, c'est-à-dire la Constitution érigée comme symbole absolu euh, de même de l'union euh, de, de cet État fédéral.
5: Alors sans le côté euh, américain, on va dire, mmh. <rire> ça, ça reste allemand, euh, mais en, en effet, euh, même si la confiance se délite aussi en Allemagne, c'est aussi une question, les élections la, du 24 la, septembre la 2017. AD, etc., etc. Et oui, et oui c'est le plus fort parti d'opposition euh, au Bundestag. Euh, et où, puis c'est la
0: fin d'une sorte de cogestion, on est obligé d'avoir euh, six partis quand on en avait que deux ou trois auparavant, enfin... Effectivement, il y a là aussi quelque chose qui, qui montre une sorte de délitement euh, du lien vis-à-vis -vis du, du politique avec la multiplication des partis, ce qui n'était pas du tout commun euh, en Allemagne.
5: Tout à fait, la question se, se pose aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans les mêmes termes de discussion, mais le, la, la question se pose si on prend euh, les grands partis, qui sont le parti conservateur, euh, CDU et son allié bavaroise, la CSU et le SPD, qui est la social-démocratie. Euh, jusque dans les années 80, euh, ils catalysaient près de 80% des sièges, euh, des, euh, des voix, pardon. Euh, là, aux élections de 2017, c'est un peu plus de 50. Donc on a effectivement cet effritement des partis politiques qu'on trouve en Europe, qu'on a aussi en Allemagne. Anaïsia. Et c'est au cœur de, de la préoccupation
2: des, euh, des spécialistes du droit aujourd'hui de, de chercher des leviers pour euh, recréer du consensus social autour de l'espace public et autour de, euh, des valeurs constitutionnelles ou fondamentales portées par, par un pays qui n'a plus d'efficacité finalement sur, euh, sur ses citoyens
5: Oui, c'est une grande question des juristes, mais des
4: juristes... Il y a un début dire... de réponse.
5: <rire> On s'interroge <rire> sur les, les rapports permanents entre les droits individuels et la démocratie, mais c'est une question actuel, mais c'est une question très ancienne aussi. Comment on fait pour vivre ensemble Comment on fait à la fois, c'est Benjamin Constant, euh, la liberté des modernes, la liberté des anciens, comment à la fois on euh, fait pour... Euh la, les droits de, la liberté des anciens, c'est les droits à la participation politique euh, dans, dans les termes de Benjamin Constant et la liberté des modernes, c'est les droits individuels et comment on fait pour que tout ça, ça tienne ensemble La question, elle est ancienne, la question, elle est évidemment récurrente et elle est très importante dans nos sociétés aujourd'hui.
0: Oui, euh, on voit aussi euh, et c'est la particularité d'un festival comme celui de l'Histoire à Venir que le mélange des disciplines est, est fort intéressant. Vous présenterez par exemple je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain euh, les travaux de Jacques Crinen qui est un un très grand historien du droit, spécialiste du Moyen-Âge, mais qui, euh, par ailleurs, est très lu, très discuté euh, chez les historiens. On sait malheureusement que l'histoire est divisée en plusieurs euh, types d'histoires. L'histoire des historiens, pour on dire L'histoire des juristes, l'histoire des médecins, euh, euh, l'histoire des techniques euh, chez les ingénieurs, par exemple et on, on plaide souvent pour la, la possibilité de la transdisciplinarité, c'est-à-dire que vous auriez, vous, historien du droit, à nous apprendre donc dans le domaine de l'histoire dite classique, pourrait-on dire, beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez justement que ce genre de rencontre, ce genre de discussion, c'est à multiplier, comme vous l'aviez fait autour de la confiance avec des historiens, des historiennes, des philosophes ou, ou des psychanalystes
5: oui, vous avez raison. Je crois qu'on gagne énormément à, à travailler ensemble. Euh, les historiens du droit euh, gagnent aussi à apprendre des historiens et euh, les euh, historiens tout court, j'allais dire, à travailler avec les juristes, puisque les historiens du droit sont, sont des juristes. Euh, le, la richesse, là, je suis absolument persuadée, euh, que ce soit pour un festival comme ici, l'histoire à venir, sont pendant allemand, euh, qui sont les rendez-vous de l'histoire de Weimar euh, où j'étais en, en au novembre dernier, on montrait aussi l'intérêt des débats. Après, il est vrai que nos méthodes et nos habitudes rendent parfois le, le dialogue, le dialogue difficile. difficile. Donc on y gagne beaucoup, mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas non plus être, j'allais dire, trop... trop euh euh, trop, trop, trop naïf, trop naïf. Euh, il y a des difficultés. On gagne à travailler ensemble, mais ça, ça suppose aussi une attitude d'ouverture. On va dire, voilà, qu'est-ce qu'on va gagner Comment est-ce qu'on travaille ensemble Parce qu'il y a aussi des questions de méthodologie. Euh, mais en tout cas, moi, je
0: suis persuadée de la... Donc, euh, pour ce qui est de, du théâtre juridique, une histoire de la construction du droit, c'est aujourd'hui de 14h à 15h30 à la médiathèque José Cabanis. Mais il y a un livre tout récent qui vient de paraître vous intéresser, c'est celui de Guillaume Calafat sur le droit de la mer, qui s'interroge sur qu'est-ce que le droit des gens et la mer appartient-elle à, à, à tout le monde ou appartient-elle au pays qu'il aborde Par exemple, ce sont des questions qui sont extrêmement intéressantes vu du point de vue d'un historien du, de l'époque moderne et du XVIIe siècle et qui y intéresse, puisqu'on y parle de Grotius et de tout un tas d'autres euh, grands juristes qui sont des références européennes, eh bien, qui intéresse l'ensemble, pourrait-on dire, des professions qui s'intéressent à la façon dont le droit euh, dirige nos vies, d'une certaine façon. Merci à vous, euh, Orangayet, d'être venu nous présenter votre propre travail en tant que euh, historienne d'endroit et en tant que juriste de droit public euh, donc en, dans la comparaison entre la France et l'Allemagne et donc euh, votre présence ici même à Toulouse où vous enseignez euh, un dernier petit mot euh, Anaïs Kien sur euh, ce qu'on va aller voir euh, dans la journée c'est exactement demain.
2: ce que j'étais en train de regarder pour ceux qui, hein, qui ont aimé euh, entendre parler Natacha Laurent-Lundi oui. euh, pour euh, euh, inaugurer notre semaine sur, sur le patrimoine euh, elle parle à, à 16h30, le cinéma peut-il produire du commun et
0: Voilà, euh... et ce
2: sera à l'hôtel du Barry.
0: Et puis, pour ceux qui ont aimé nous entendre parler, c'était mardi, de la présence des, du passé euh, et en particulier du passé romain dans nos sociétés du passé grec, Eh bien, allez voir donc cette, cet après-midi, entre 18h et 19h30, la visite que fait Mathieu Scapin de l'exposition qui s'appelle « Age of Classics, l'Antiquité dans la culture pop ». On voit beaucoup d'œuvres d'artistes contemporains donc qui se réfère justement à la Rome ou à la Grèce antique, que ce soit en jeu vidéo ou en art plus pur. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. On remercie grandement France Bleu Occitanie qui nous a accueillis et en particulier Pauline André qui était à la technique avec nous ici, ainsi que Audrey Guélil qui était à la technique à Paris et Anne Fleury à la réalisation. Bien entendu, l'histoire continue encore sur France Culture pendant le week-end, en particulier demain avec Concordance des Temps de Jean-Noël Jeannet à 10h. Il recevra Cédric Passard, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Lille, pour parler des pamphlets fin de siècle et puis également l'histoire en musique avec Jukebox, l'émission d'Amour Richardot le samedi à 19h. Et aujourd'hui, demain, il nous parlera de 1969 à Béraud, le chant du signe des Beatles pour notre part. Eh bien, la semaine prochaine, nous évoquerons les programmes du bac Baccalauréat donc pour tous ceux qui préparent le baccalauréat ou qui vont le préparer et bien qu'il soit à l'antenne, il n'y aura pas simplement ces émissions en direct mais il y aura également la diffusion sur le site de bien d'autres émissions que nous avons fait les années précédentes sur ce thème.